0: Z vami sem Romina Kavčič, podcast Andem pa je različnih perspektiv in znalcev iz sveta tehnologije, marketinga in podjetništva. Koktajl uspešnih je poletna verzija podcasta, kjer se bom pogovarjala z ljudmi, ki verjamejo v to, da se življenje ustvarjamo sami in so zato pripravljeni tudi trdo delati. Z vami bom delila zgodbe o ki nam bodo zagotovo dale zagon in je doje tudi za naše projekte. Pa še to. To je edini koktail, ki ga brez posledic lahko konzumirate že zjutraj. Tunej stanovnik je soustanovitelj in direktor podjetja Špice International, ki z ulaganjem v stalen razvoj novih rešitev ter sledenjem smernicam in novim tehnologijam na področju informacijskih sistemov dosiga izjemne razvojne, finančne in izvozne rezultate. Je odličen poznavalec in pionir za sisteme zasnovane na tehnologijah avtomatske identifikacije, črtna koda, RFID, biometrija, NFC. Znan je po svojem sodobnem slogu vodenja in upravljanja podjetja, hkrati pa je tudi aktiven promotor in gonilna sila sekcije slovenskih izvoznih IKT podjetij. Je član strateškega sveta vlade Republike Slovenije za konkurenčnost IKT sektorja, član strateškega sveta za internacionalizacijo prek GZS, član upravnega odbora Združenja Manager. Je človek velikih idej z izrazito poslovno žilico o čimer priča dejstvo. Da je so ustanovitelj mreže petih špica podjetij v Adriati regiji in promotor slovenskega IKT-ta izvoza skozi sekcijo pri GZS imenovano ZITEX, kateri tudi predseduje. Tonej stanovnik je za dosežke na področju razvoja slovenskega IKT-sektorja v Sloveniji in promocijo v tujini leta 2009 dobil najpomembnejše priznanje v gospodarstvu, nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Um, špica je danes en vodilnih um, podjetij, ki ponujete pač rešitve za logistiko pa avtomatsko identifikacijo. Pa me zanima, kje se vaša zgodba sploh začela, kaj so bili prvi projekti?
1: Ja, mi smo začeli pravzaprav ekipca treh sodelov. V bistvu takrat smo bili sošolci na fakulteti, um, nekaj smo iskali priložnosti Okol, seveda bi se morali zaposliti v iskri, ki je takrat nam vsem dajala neke vrste štipendije, vendar smo že negdje na to, da ni bilo še te pri, na, privatne inicijative, ni bilo možno še ustanoviti podjetje, iskali vsem možnosti, tako da um, smo pravzaprav v okviru študentske uh, kulturne organizacije Škuc pridobili eno kartico, smo jo pojenovali kar špica in na tisto kartico smo že nabavili prve rezultate, um, Dele, oziroma prve osnovne dele, s katerimi smo sestavljali mikro računalnike, takrat to še niso bili niti PC računalniki, tako da smo prva znanja zgradili in seveda jih povezali z tem, ker smo pravzaprav se učili učil tudi na fakulteti, tako da je bilo to prijetno s korisnim. To je bilo bolj na koncu fakultete, s kolegi smo jo mahnali še, to, to je značilno za elektrofakulteto v Ameriko, z, po končanem študiju en mesec uh, kroženja po Ameriki in seveda ta Amerika je imela svoj vrsten vpliv uh, na, na to, kaj smo pol, k smo se vrnali, uh, kaj smo dal skozi vojsko, takrat smo mogli en let uh, tudi služati uh, vojaško službo, Ko smo se vrnili nazaj, smo um, skozi določene priložnosti, ki so se pokazali na trgu. Takrat so prvi PC-računalniki prišli, um, štartal, ta naš, uh, bi rekel, to našo špico.
0: Uh -huh. V špici ste pa v bistvu od začetka leta 1989 kot direktor, pa me zanima, kakšna znanja mora imeti direktor, da 29 let ostane tako inovativen in prodoren, pa seveda, da vam tudi delavci zaupajo.
1: Ja. Mm, <clears throat> me v bistvu včasih vprašajo, kaj se mi zdi, da je bila najboljša poteza moja. Na samem začetku špice se mi je zdel kar drago, tem je bilo ranga 5000 mark v tistih časih, nek tečaj, tako imenovane finance za tehnične telebane ali pa tehnične kadre. Jaz sem se vsem odločil, da sem na ta tečaj šel in sem vse življenje do zdaj cenu to kot odlično potezo. Zdaj v zadnjem obdobju pa vedno bo razmišljam, da mogoče bi bila še boljša od te poteze, da tudi kadrovsko funkcijo nekako postavim v prioriteto še pred financami. To sem sicer v zadnjem obdobju jasno tudi storil, tako da se nam to tudi v špici pozna, se pravi, Ponavat pravijo ali pa jaz tudi trdim to, da so finance pogled v preteklost, kako je firma v preteklosti poslovala, kadri pa so le pogled v prihodnost oziroma neke vrste investicije v prihodnost, No, ampak sem mislim, da so finance tako, bi rekel, bazična zadeva. Vse veste, brez denarja se še tako dobra ideja ne prebije naprej. Tako da mislim, da je ta odločitev, da sem tekrat izbral tak, bi rekel, tečaj, kljub temu, da je bila cena visoka, je se dobro odrazila. Seveda je tudi izbor fakultete v tistem času bil neke vrste sreča. Sreče seveda nikdo jo ne išče, ampak vse je bila elektronka, računalništvo takrat v, v začetnih fazah in smo bili v pravem trenutku na pravem mestu.
0: Mm, pa že takrat vrede na vspodno računalništvo?
1: Ja, jaz sem imel srečo, sem bil v enem takem laboratoriju, kjer so prišli prvi PC računalniki IBM-ovi um, na mizo, Nalogo, ki so imel takrat za, za, za diplomo, je bilo, da razpoznam s takim računalnikom kvadrat od kroga z nekim programskim, bi rekel, z programskim urodjem. To je počel ta računalnik kar ene par dni. Jaz sem rekel, da se to da mogoče malček boljš narest s kakšno na drugo tehniko in sem opazil te črtice, črne, bele, se veste, to so nule pa enke in pri računalnikih je to relativno hitro lahko nek algoritem, tako da smo naredili prvi algoritem za razpoznavo črtne kode in so bile pol dost bolj hitre reakcije računalnika je to kvadrat ali krog z črtno kodo označil, seveda si razpoznal lahko tudi vse artikle, ki se nahajajo v trgovinah in tako naprej. Tako je pravzaprav nastala ta ideja avtomatske identifikacije, ki je neke vrste tehnološka rdeča nit skozi špici na izdelke.
0: Uh -huh. ja, na začetku ste imeli črtno kodo, pol ste se pa v bistvu premaknili na RFID. Ali še zdaj še zvedno uporabljate črtno kodo?
1: Črtna koda je pravzaprav še vedno neke vrste Najcenejši medij, ki spremlja pravzaprav artikle, vse to o sami opaste v trgovini, še vedno vlada ta tehnologija, se pa v nekaterih segmentih seveda prebija RFID. Mi smo pravzaprav rekel, da samo tehnologijo prav veliko kruha ne bomo mogli zaslužiti, tako da smo že v sam začetku tehnologijo ugradili v tako imenovane sistemske rešitve. Ena od takih pomembnih ali pa ključnih naših rešitev je evidenca dejonga časa kontrola pristopa. Tam imate pravzaprav, včasih ste imeli žigosne kartice in so se po ljudje pa žigosali, kukaj so rekli, no mi pravimo, da se pri špici zdaj na špičmo in seveda kartice niso več za žigosati, ampak so to po tej črtni kodi ratele magnetne kartice, zelo hitro RFID kartice. Tako da smo pravzaprav pioniri RFID-ja že svojih 20 let, Uh, zdaj pa RFID uporabljamo tudi v, v drugih aplikacijah v zadnje čase, zelo takih, bi rekel, zelo specifičnih, recimo, da so te čipi ugrajeni v oblačila, delovna oblačila, tako da, ko jih date v pranje, vedno dobite svojo oblačilo nazaj. Hkrati pa ta RFID v oblačilu tudi omogoča, da, ne vem, recimo to smo inštalirali tudi pri premogovniku velenja, da v bistvu ugotovite ruda, rudari, v katerih rudnikih so, če pride takošne nesreče, tako da lahko tudi poskrbite bolj hitro in agilno za varnost ljudi delovcev.
0: Ja, to je zelo smiselno. Kako pa se sploh lotevate razvoja oziroma inoviranje obstoječih produktov?
1: Ja, imamo uh, v bistvu, uh, seveda v firmi nas je več in s so sodelavcem, ki sva nekak tudi ustanovitelja, sva ponavadi vsak na svoji strani, nekak drživa levo in desno, črno in belo, noč in dan. On je pravzaprav rojen sicer v Črnjegori, je pa študiral, bil moj sošolc v Sloveniji na fakulteti, tako da sva pravzaprav sever in jug, vsak svoj pol drživa, on je zadolžen za produktno stran, jaz pa bolj za prodajno. Tako da seveda so uh, kupci glavni, uh, glavni vir in inoviranja. Hkrati pa morate včasih uh, vse te ideje, ki vam jih kupci prinesejo, primerno presejati in ta prave pravzaprav izbrati, tako da produkt ni preveč zakompliciran in ima preveč, bi rekel, funkcij in zaradi tega neuporab, težko upo, upo, intuitivno uporaben. Tako da skrb seveda produktnega vodja je, da vse ideje, ki jih mi iz prodaje prinesemo, poseka, pre, prepili, premelje in pravzaprav samo glavne vgradi, Razlog um, je, ki, je, mislim, rezultat tega je enostaven produkt, ki ga lahko uporabljajo potem uh, uporabniki tako v arabskem svetu, kot v Ameriki, kot v Sloveniji. To je namreč zelo pomembno za izvoz, ki je en od naših ključnih usmeritev.
0: Uh -huh. Imate pa tudi že parah čirinskih politi, in sicer Zagreb, Belgrad, Skopje, Sarajevo, plus pač sodelujete na mednarodnem trgu. Me zanima, kako sploh prodrete na tuji trg, kako se odločite, da greste na ta trga, zaposlite tam lokalne ljudi, ali greste v bistvu, da date vodilni kader Slovence, pa poč po lokalni ljudi najdete tam?
1: Ja, nekako se je to razvijali tako organsko. Ne? Zdaj se nam je pravzaprav, da je vedno zamanjša podjetja, internacionalizacija lažja, ko uh, bi rekel dosežete te vaše uh, partnerje v sosedstvu z avtomobilom, to se pravi v krogu 500 kilometrov ker je pač bila bivša Jugoslavija, ki je razpadla tam leta 90. krat, je špica nastala, se nam je logično zdel, tudi v vojski smo srbo hrvaščino imeli kot materni jezik skoraj, se nam je logično zdel, da svoje ključne partnerje najdemo najprej v regiji. Te partnerji so si hitro v tistih časih Uh, prelevil uh, skozi razne, uh, bi rekel, uh, spremembe, tudi kar v špica podjetja. Najdel smo nekak dobro kemijo pri njih in vedno smo poskušali najti lokalnega direktorja, tako da Uh, mogoče je kdaj, kak uh, naš sodelavec iz Slovenije, uh, bi rekel, pl plasiran tja zgolj za to, da, da prebije let, da ospostav določene procese, uh, vedno pa menimo, sicer je to kar zahtevna naloga na Balkanu, uh, vedno menimo, da more biti uh, lokalni direktor, seveda uh, poskušamo za njega tudi uh, najdeti določeno, uh, bi rekel, uh, določeno involviranost kapitalsko v podjetje, tako da smo, bi rekel, te špice skupaj neke vrste zlepel v, v neko grupacijo. V nek, to, ena od teh stvari je siguran kapitalska povezava in vključenost direktorjev, druga je informatika, Ti nas povezujemo centralizirano uh, te uh, informacijski sistem za, uh, za računovodstvo, za uh, vodenje prodajnih uh, procesov, podpornih procesov, serviznih procesov in seveda je tukaj tudi zdaj v zadnjih obdobjih uh, centralni mar skupni marketing, recimo temu skupno kadrovska bi rekel, funkcija. To so vse funkcije, ki Te podjetja kvalitetno držijo skupaj in vzpostavljajo um, neke standarde, ki so pomembni pri tem, ko imate tako razpršeno dejavnost.
0: Mhm. Ja, to je super, ker če bi bilo kot franšiza, bi lahko hitro izgubili pač neko nit sem povezal z vami.
1: Ja, čeprav franšize so kar zanimiva, uh, zanimiv uh, model, uh, moram reči, da sem v zadnjem obdobju neke dve knjige na to temo prebral in uh, sem mrske iz tega naučil, predvsem kako pomembno je začetno obdobje. Uh, Znano je, da, da avioni padejo dol na začetku in na koncu, se pravi, ko vzletijo in ko pristajajo in je podobno s podjetij, ko vi lansirate novo podjetje, mogoče je sloh Ščerinsko ali pa partnerja, da mu intenzivno stojite ob strani na teh, v teh fazah začetnih, ko pravzaprav more prebiti let in je takrat treba tudi za faktor 3 do 5 krat več energije vložiti, da se zadeva seveda uspešno prime.
0: Uh -huh. Za specialne rešitve imate pa tudi partnerje, pa mi zanima, kako jih najdete oziroma na podlagi, če jih spoh izberete.
1: Ja Vedno probamo malo kombinirati <clears throat> tako da jasno podjetje more imeti svojo ključno kompetenco, pri nas je tehnološko to ta avtomatska navikacija, ki se vleče kot rdeča ni čez produktno linijo, okolj ne smo nadizali nekaj teh sistemskih rešitev, ključna, kot sem rekel, je evidenca časa kontrola pristopa, to smo se odločili svojih 30 let nazaj, da bomo v njo pravzaprav se fokusirali kot lastno rešitev. Z drugimi rešitvami, da smo zadevo naredili, bi rekel, dost dovolj široko, pa smo uh, si pridobili pri določene partnerje, recimo na mobilnem računalništvu, ki je seveda v veliki porasti in uh, pokriva predvsem logistiko, kjer ima te, na terenu uh, ljudi uh, na vozilih, uh, serviserje, pa med policami, uh, um, časih prodajalcev, časih skladišnike, vsi rabijo neke vrste mobilno, dovolj robustno opremo, takrat se pravzaprav naslonimo na določene dobavitelje v svetu, In ima mogoče neke vrste dobro kombinacijo. Ponovati je pri nas eh, napisana programska oprema, strojna oprema, pa je takrat eh, pravzaprav probamo najdeti najboljšega na trgu. Mogoče pogledamo tudi, kam se trg razvija, tako da eh, izberemo nekoga, ki eh, dela ali pa je dovolj inovativen tudi za, za bodočnost ne samo eh, trenutno.
0: Uhum. Zdaj pa, če se premakneva na agilno stran vaših procesov notranjih, me zanima, v bistvu, vi uporabljate naravni podjetja za vodenje OKRs, pač Objectives and Key Results, pa zanima, kako to poteka oziroma kdo sodeluje pri načrtovanju, a tudi te regionalne direktorje, a najprej naredite strategijo znotraj pač slovenske špice.
1: Ja, mm, mi smo pravzaprav mnenja, ali pa jaz osebno sem mnenja, da je treba kar intenzivno slediti uh, dobrim praksam, ki jih menedžeri po svetu kreirajo. Zdaj imamo to prednost, da te prakse hiter pridajo zaradi interneta seveda do vaših ušes uh, uh, skozi razne knjige in članke, uh, tako da opažamo, da se Trend, ali pa frekvenca, bi rekel, sodelovanja seveda precej veča in če so bili nekoč popularni te letni razgovori, mi smo jih takrat 30 let nazaj imenovali MBO Management by Objectives, ne? mislim, da je celo kakšen Peter Dracher bil, bi rekel, oče te, teh konceptov, so se, seveda zdaj frekvence teh sestankov In, in planiranja a, predvsej povečale, tako da so spoščene pri nas skozi ta koncept okreja objective key results na a, kvartalno, na kvartalno bi rekel, obdobje, Seveda pa sami razvojniki verjeten veste, da agilnost pač pomeni, da izredno kratki cikli, manjše enote, tako tudi manjše naloge, pogosto testirate na trgu, Tako da razvo pri razvoju se dogaja, da imate že uh, dnevno uh, nove verzije, ki jih lansirate in seveda to vpliva tudi na vodenje. Jaz mislim, da agilnost kukorkol uh, ima svoje vire pri uh, Toyoti recimo na japonskem, ki je začela z mehnimi avtomobili in naredila revolucijo v Ameriki, pa se je to zelo hitro potem prijelo v V, proiz v proizvodni programske opreme. če tako rečem, se prav. Pri, pri informatikih, pri softverskih podjetjih, mislim, da se mogoče zna, zadeva zdaj vrn celo nazaj v, v industrijo, sploh v Sloveniji, ki je mehna država in tle na robu Evrope pravzaprav kroji, kar uh, pomembno, uh, kar pomembno vlogo pri proizvodni uh, določenih delov za avtomobilsko industrijo in Evropa je tle seveda močna.
0: Ja, v manjših podjetjih je lažje začet, pa pol če on. agilnost.
1: Ja, Sekakor je tipično agilnost nekak, uh, nekak uh, privesek ali pa koncept, ki je zgrajen v manjših podjetjih, je pa to seveda um, dobra stran, ki, ki jo je, ki uporabljajo, do, a pa dobro, so to dobri koncepti, ki jih uporabljajo tudi večje podjetja, tako da Tudi ta največje uspešneži uh, ameriški, uh, med katerim je siguran uh, tle Google, uh, Facebook, uh, pa Amazon, ne? vsi imajo svoje ogromne dinozaure razkosane na mejhne enote, ki imajo svojo, bi rekel, ki transparentno vidijo in merijo svoj uspeh in seveda pri tem uporabljajo agilne metode. Ena v takih je ta Objective Key Results, Zdi se nam pomembno, da, da sledimo teh, te pristope in najboljše stvari poberemo in jih nekak zmešamo z našimi tle lokalnimi. Meni se zdi mogoče malče škoda, da zgodovino, ki smo jo zgradili v teh krajih, jaz rečem v balkanskih krajih, Uh, popolnoma zanemarmo. Mi smo šli skozi obdobje samoupravljanja, mi smo šli skozi obdobje nesvrstanosti ali pa neuvrščenosti, če hočete. Ne? In mislim, da elementi tega uh, uh, niso za, za, za smeti, ampak jih je treba predelati za današnji čas in uh, mislim, da bi bila to odlična kombinacija za Slovenijo uh, in seveda za podjetništvo v Sloveniji.
0: Ja, vsekakor imam tudi jaz dobre izkušnje, pač z vodenjem, tako da se stvari hitroj premaknejo. Um, Zame pa zanima, kako najdete delavce, ker vemo, da IT kadra premanjkuje sploh pa pač dobrih ljudi. Um, mate vi kakšno predhodno no, in sprejemne teste? Vam je bolj pomembna osebnost pred znanjem, pa jih pol pač izobrazite?
1: Ja, svedaj, sama pridobivanje najboljših sodelavcev je je vedno bolj podobno ali pa je kar podobno pri dobivanju najboljših poslov, tako da morate biti eh, odprt, eh, živez z odprtim radarjem usmerjenim daleč v prihodnost. Hrati se zavedamo, da je to področje bo bodoče tudi na velikem udaru, eh, ker pač šole izobraževanje ne sledi trendom, eh, kljub temu, da jih na to opozarjamo, eh, se v zadnjem obdobju tudi velike industrije, kot je, ne vem, BMW pa kolektor, pri nas, če hočete, napovedujejo, da bo v, v prihodnih petih do desetih letih polovica teh podjetij informatikov, tako da bo seveda poprašovanje tle še toliko večje. Mi smo to seveda zaznali in si po nekakih, Nam obdobju le uh, privoščajo kadrovsko službo. Se prav prav sodelavko, ki. Uh, je zdaj zaposljena za to področje, vzpostavili procese in ko, nas, ko me vprašate, kako imamo to zastavljanje, pač tukaj dost eh, intenzivno sodelovanje tako s fakultetami, kjer se pač te inicialni kadri eh, pravzaprav izobražujejo. Kot za starta podjetij, vi verjetno veste, da od eh, desetih, devetih podjetij, pravzaprav eno se ponovat prebije, se prav v njih ostalih osem je pravzaprav v, v neki. Uh, v neki tranziciji in včasih se zgodi, da se uh, sodelovanje s takim podjetjem, ki sicer kot uh, enota ni se prebilo na trg, ampak je sodelovanje z njim za nas zelo pomembno, saj mogoče je to tudi vir uh, bodočih sodelavcev ali pa celo kakšnega sodelovanja, kjer mi ponudimo tako imenovan inicijalni ali pa nek joint venture kapital, mogoče jim pomagamo z nekim mentorstvom, jim odpremo kakšen tržni segment in je tako sodelovanje potem odlično za obe podjetji, za nas, ki smo 30 let že stari, pa za njih, ki so na samem začetku, tako da jaz mislim, da ta agilnost v sodelovanju z velikimi obstoječimi je tako rekoč uh, nujna in tudi uh, slovenskim podjetjem pogosto predlagam, da vsako podjetje, ki je danes uspešno, pa ima za sabo že neko kilometrino, more investirati, mentorirati v uh, neke tri start in na ta način si po porobu omogočati, uh, To agilno inoviranje, ki je nujno za jutrišnji dan, saj firme danes relativno hiter končajo brez take funkcije na robu, ki išče nove modre oceane, nove priložnosti na trgu. Mm
0: še dobivate v bistvu neko novo energijo podjetje, mogoče čez nek nova perspektiva. Ali. Zelo,
1: zelo dobro, zelo dobra, dobro paženje, seveda po 30 letih človek v nekaterih smereh nekako zastane ali pa nekak zaradi ustrajnosti se ne vidi določenih stvari, ki jih vidi mlajše generacije, ki prihaja čez iz drugih, bi rekel, z drugimi predpostavkami na trg, tako da v bistvu to sodelovanje sigurno prinaša nove poglede, ki nam pravzaprav odpirajo dimenzije, ki jih mi z našim znanjem, z našo zgodovino pravzaprav niti nimamo in, in, in je to sodelovanje ključnega pomena.
0: Kako pa omenili ste tudi, da sodelujete s fakulteto, torej Pač povabite študente sem na prakso in pol vidite, če so primerni in jih mogoče kasneje tudi zaposlite.
1: Ja, seveda je to en od načinov, ki je pri uh, informatiki uh, zelo, zelo popularan, se prav probamo poskušati sodelovati že v zaključku študija, tako da pravzaprav hrati pa vedno poudarjamo in tudi se trudimo, da se slučajno ne zgodi, da študent, ki v zaključku prične delati v špici, da seveda študi tudi zaključ. Pogosto probamo kombinirati tudi kaj s profesori, najdeti kakšno eh, diplomsko nalogo, Tako, ki se tudi praktično potem lahko uporabi v špici, vsaj mogoče kot neke vrste raziskava in je to eh, definitivno odlična kombinacija. Študent spozna okolje špice in vid, ali mu ustreza, Hkrati pa mi spoznamo njegove delovne navade, njegov, njegov pristop in eh, je pol to neke bol, neka bolj eh, varna eh, odločitev tako za nas kot za njega.
0: Hm. Veliko se ukvarjate tudi s kulturo podjetja, pa me zanima, kako v bistvu, delavce motivirate na skupinski ravni ali na osebni ravni, da veste, pač, kaj jih motivirajo in pol pač to tudi nekako omogočite, um, ker se mi zdi, da je zelo pomemben, da jih tudi zadržite. Pol.
1: Ja, kultura to ni nekaj, kar bi v bistvu prav posebej uh, Izpostavljali. To je nek način življenja, podjetja. Mi, mi mislimo, da je se prepleta v špici uh, te tri krovne zadeve, kot so poslanstvo, vizija, kultura. Uh, vse tri se predvsej pletejo okoli uh, trenutnih trendov, mi temu rečemo učinkovitost in agilnost, se prav kako podjetjem, ki dosežejo maksimalno učinkovitost in imajo občutek, da so prišli do stropa, ne more naprej, kako jim odpreti možnost, da dodajo preko te učinkovitosti še agilnost. Namreč agilnost prinaša predvsej novih dimenzij v, v, v poslovanje in, in to je nekaj, kar špica seveda je sposobna narediti. Tako pri evidenci dejomega časa, kjer vsi vidijo kot nekaj, kar je že pasej. Uh, nekaj, kar je žigosanje, štemplanje, mi pa pravimo, da se jde na špičijo. Zakaj? Zato, ker v bistvu po v teh časih lahko upravljate delo tudi od doma, tako da imate evidenco tudi od doma, lahko je upravljate, ga upravljate na terenu, tako da ne pridete v, v, v firmo in se tam, bi rekel, registrirate, ampak registrirate takoj prvo delo že odhod od doma k prvem kupcu, k prvi stranki, tako da veliko elementov, ki smo jih sposobni narezi to da delo uh, in, in delovni čas postaje fleksibilen, um, tako da lahko pravite mogoče določene več dela, takrat, ker ga je, ko se ga več nabere. Um, vprašanje je bilo um, usmereno, malo sem K zašel kako mogoče. Kako
0: zagotavljate strast do delavcev, pač kako ja, jih motivirate?
1: Motiviranje je pravzaprav Ni nekaj, kar rečemo zdaj, rečemo, zdaj se bomo pa motivirali, ampak se mi zdi, da je mogoče neki tri elementi uh, mi pridejo na misel pri motivaciji. Ta prva je da pustimo seveda precej avtonomije, se prav, da ima vsak zaposlen nekak možnost, da sam izbere v okviru smernic, ki jih v vodstvu nastavimo in jih komuniciramo, tako da se da so jasne, sam izbere neko svojo, neko svojo smer, ki jo potem pelje in ne, in v tej smeri pravzaprav zgradi potem neke vrste svojo izredno učinkovitost ali pa recimo temu odličnost. Ne? Zdi se mi, da to, da si avtonomen in da si na tistem, v tisti smeri, ki jo izbereš, tudi odličen, se pravi najboljši med recimo v določeni smeri na trgu, ne? se mi zdi zelo pomemben, seveda je za vse vedno pomemben tudi vodja, ki more neko vizijo postaviti in neke cilje, ki so dovolj visoki, da se za njih splača izjemno potruditi, tako da te tri elementi, nek, nek skupni cilj, ki je ponovat lažje dosegljiv ali pa edino dosegljiv, seveda, če sodeluješ, To se mi zdi pomembno, se pravi, sam določenih ciljev nikoli ne moreš doseči v sodelovanju, pa ja. Druga je ta autonomija in treta je ta odličnost. Te tri elementi se mi zdi, da, da potem centri petalno pritegnejo špičake, da se vključijo v, v, to, v to naše pleme in da, da jim je tlep v veliko veselje hoditi v službo. To je po moje zelo pomembno, ne. Tudi, če tako gledate, je naša logika taka, da se nam zdi, da po prioriteti je seveda najprej kupec in njegove potrebe, želje, potem smo zaposleni ne, in šele na konc pride na vrsto, ne vem, recimo, dobiček palastniki. Tako da se mi zdi, da je ta prioriteta dovolj uh, mislim, prava logika, ki potem seveda privlači uh, tako kupce kot zaposlene in uh, je to sodelovanje uspešno.
0: Ja, mora imeti vsak zaposlen tudi sam željo rastane. In po moje s tem, kar ste v minu, je ful laži.
1: Ja, seveda probamo pri zboru zaposlenih vedno najdoti uh, sodelavce, ki imajo neke vrste drive, se pravi motor uh, uh, in željo porasti uh, v špici, pa če omogočamo to, da ta rast je relativno hitra, uh, tudi uh, stimuliramo dodatno uh, določe, določena izobraževanja, čeprav se nam včasih izgodi, da uh, kakšen sodelav odspolj, je v kakšnih izobraževanjih v tujini, tudi v tujini v Stane. ampak je to del, del, bi rekel, življenja in se nam zdi logično in je boljše, da imamo izobražene sodelavce, kot da imamo ljudi, ki jih držimo zaprte in nimamo, nimajo te možnosti, da odprejo, da se odprejo v svet.
0: Mhm. Zdaj pa, če pogleda bolj nasplošno, kaj mislite, da manjka s slovenskim kakšne znanje?
1: Ja, um, tako bom rekel. No? Prej sem že mal načel, zdaj v zadnjem obdobju sem zelo pod tega, kako je um, Japonska uspešno v določenem obdobju um, atakirala na trg, avtomobilski trg ameriški, ki je bil prav zasičen. Ne? Um, te vse revolucionarni vstopi v trg so ponovat v spodnjem v spodnih razredih, ko zasičen trg začne včasih določene dele outsourcati. Recimo, če gledamo računalniško industrijo, je zanimil primer dela. Del je bil izredno uspešen računalniški gigant ameriški in je potem počasi določene stvari outsourcev V, na, na daljni vzhod in na koncu pazu, da je v, v, v tudi celo razvoj in seveda izgubo to ključno, ključne svoje elemente. Podobno pri otomijski industriji, ki jo lahko pozujemo v Evropi, a, vedno več a, delov a, se proizvaja na robo Evrope in to je v bistvu Slovenija z celotnim Balkanom in tukaj se gradijo potem zdaj določena znanja, ki omogočajo, da a, včasih celo preraste nek dobavitelj, ki je proizvajalc a, in, ali pa razvojni proizvajalc preraste pravzaprav sa, samo a, centralno, a, centralno podjetje. Ne. Tako da je v bistvu Jaz mislim, da je potrebno opazovati intenzivno trende okoli sebe. Trenutno je to sigurno trend eh, drobljenja naročil, ali pa bi eh, rekel, naročila so zdaj, vsako naročilo je stranki narejeno na kožo. Eh, to so čist novi pristopi in eh, poskušati iz kakšnih drugih branž eh, potegant dobro prakso in jo predelat za, za svojo branžo. Seveda pa tudi z drugih koncov sveta tako da črpate potem lahko inovacije tako iz zahoda kot zhoda in se skupaj uh, skombiniramo nekako v, 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 za to naše področje. Slovenija na enem tako odličnem, uh, odličnem koncu sveta, je pravam, da ima tri ključne prednosti. Prvič je tako mehna, da smo vsi izvozniki že pri rojstvu, se imamo eno uro do vsake meje, To je velika prednost, za razliko od Amerike, ki američani se počutijo, da je Amerika pravzaprav celoten, celoten planet, se ne zavedajo, da je iz vas tako ključen, namreč iz vas vam tudi našpiči produktno linijo in, in ponudbo. Ta druga velika prednost za Slovenijo, poleg te majhnosti, je, da smo na tem delu sveta, ki se stalno spremenja. Balkan je v stalnih spremembah, tega si zahodne velike države ne morejo privoščiti, zato lahko tudi intenzivno tle zaprav uh, testiramo kakšne pilotske zadeve in smo tako menovani uh, zgodni uporabniki, early adapteri. Ne? In treta zadeva, da smo na prelomnici med shodom in zahodom in je pravzaprav to nam uh, kar pomeni omogočali že v, časih, v prejšnjih časih tako imenovano neuvrščenost. Ne. Se prav, če, če modro vodimo politiko med shodom in zahodom, verjam, da lahko v bodočnosti odigramo pomembno vlogo tudi znotre Evrope.
0: Kako pa ohranjate inovativnost v podjetniškem mišljenju?
1: Ja, tako bom rekel. Zdaj, um, se sem... Um, En, ena od mojih pristopov je, da zadnje čase malček več berem. To sicer ni branje, ampak je bolj poslušanje knjig, ker sem ugotov, namreč v osnovni šoli, sem, jaz sem bil levičar in uh, potem v drugem razredu so intenzivno uh, uh, mi v šoli pa tu starši težili, da moram z desno začeti pisati in sem pravzaprav v tistih pritiskih, da začnem pisati z desno roho, Jasno, nikoli nisem šel na desno, sem ustrajno, še vedno uh, uh, zagrizen levičar, uh, ampak v, v glavi sem mi je postavil to čitanje. Pravzaprav sem uh, izredno slabo čital, V zadnjem obdobju, ko so prišle te knjige, audio knjige na plano, Pa, pa tako rekoč požiram knjige, se pravi uh, vsak trenutek ali je to na kolesu ali pri športu ali kjerkoli, uh, ko, ko imam možnost, pravzaprav uh, požiram trenutno knjige in te knjige so kar sve, uh, prinašajo sveže koncepte. Uh, tako za ene kot z druge strani in se mi zdi, da je to neki, kar me drži tako rekoč v trendu, kaj se eh, dogaja v svetu, hkrati me pa drži v trendu za mlajšo generacijo, saj eh, generacija, predvsej drugače razmišljam, predvsej novih pristopov in se mi zdi to eno takih, eh, za mene, osebno revolucionarnih eh, sprememb eh, In se mi zdi, da hitrej mogoče celo napredujem, kot kar v obdobju vsaj na, na teh uh, menedžerskih, bi rekel, uh, konceptih, metodologijah, kot v obdobju, ko sem uh, firma začenjal.
0: Pa se vam zdi tudi pomembno, da se pol mrešte in seveda pogovarjate o teh novih konceptih.
1: Ja, to je zelo pomembno. Tudi v enem obdobju sem na tem področju velik delov. Seveda pri tem mreženju je tako, da zadeva nekak zahteva kar precej velik časa, angažmaja in potem tem časih trpi podjetje samo, tako da v zadnjem obdobju mogoče malček več se ve, spet posvečam uh, podjetju. Uh, seveda pa stalno in probam sodelovati v vseh teh uh, bi rekel, po budah mentorskih, tako da sem pravzaprav mentor v ene par start okoljih slovenskih, hkrati pa je že, že kot sem omenil, kot vodja prodaje, za mene ključnega pomena, pravzaprav, da poznam čimeč ljudi, tako doma kot v tujini, na tem področju, kjer funkcioniram, ker vedno v teh komunikacijah pri, se pokažejo nove priložnosti, ki jih velja izkoristiti in seveda kakšne nove ideje, ki jih velja implementirati v podjetju.
0: Uhum. Kaj pa vam pomenijo nagrade? Špico jih je že kar nekaj dobila vseh teh letih.
1: Ja, zdaj smo v eni knjižnici, kjer smo včasih imeli vse te plakete, nagrade na stenah, vendar se tega, Ker predvsej nabrali, tako da. Uh, Sigurno so nagrade uh, pomemben del uh, neke, neke vrste uh, potrditev tega, da uh, pluje podjetje ali pa flota podjetij špice v, v pravo smer uh, in seveda bomo vseli vsake, vsake take, bi rekel, uh, uh, potrditve tudi v prihodne. Uh, drugače pa so največja nagrada za nas, pravzaprav posli, ki jih dobimo in uh, vedno bolj so to posli v tujini. Namreč naše mnenje je, da je uspeh v tujini vedno se potem odraža tudi pri uspehu doma. Se pravi, če ste uspešen izvoznik doma potem dosti lažje tudi vas prepoznajo kot ključnega igravca, tako da smo že na sam začetku štartali na izvoz podjetju, smo dali ime Špica, to pomen produktno oski, in dodali še International, kar pomen geografsko široki. In odšli od, od na sejem, sebi, to je bil največji računalniški sejem v tistih časih, Ko, še nismo imeli niti izdelanega končnega produkta, ampak smo prav zaprav eh, spoznali, kako se tej stvari streže in seveda imamo to stalno eh, na koncu, eh, taj izvoz na koncu jezika. Moram reči, da nismo za del mogoče še čist eh, točno žebu na, na vrhu glave, eh, ampak eh, Smer je prava in sem siguran, da nadaljna vstranost v tej smeri nas mogoče, nas mogoče v prihodnje, uh, bi rekel, lansira še v nove orbite izvozne, ki si jih želimo osvojiti.
0: Sem prepričan, da boste. Uh, za konec me pa zanima, kakšen svet bi dali mladim podjetnikom.
1: Ja, mogoče... Kaj pa vem, jaz sem malo specifičen, jaz sem recimo uh, vedno pridobil kakšno uro, dve v jutranjem uh, času, tako da uh, sem ugotovil, seveda, da potem uh, moraš pa zvečer prej, uh, bi rekel, neha, tako da sem vrgel televizijo iz, iz uh, Iz, iz stanovanja se upravičujem uh, RTV-ju, ki je včas tudi povap na, na kakšna soočenja. Um, um, Vse uh, menim, da je zelo pomembno, da, da pravzaprav uh, k, uh, svoj čas uh, ko primerno uh, razdelite v najbolj ključna področja. Časa imamo vsi 24,7. Kako si ga razdelimo, kam ga fokusiramo, je zelo pomembno. Seveda je potem treba tudi zgodi začeti. Jaz sem že v študentskih časih tudi raznašal časopise in če v časih zdaj šlište, tega raznašalca časopise z motorjem pride min vaše hiše že ob 4 zjutraj, tako da uh, jutranja ura je zames Siguran tista, ki mi daje občutek, da sem pred konkurenti uro dve in to se pa tudi konc leta, ko črto potegnemo v špici Pozna, tako da vsa ta leta, 30 let je za nami, so bila kar uspešna in smo sigurni, da bodo tudi v budoče.
0: No, se jaz vam želim to in sem pripričana glede na vse, kar ste povedali, da boste uspešni, tako da hvala vam za vaš čas in deljenje znanja.
1: Ja, mi je veselil in se preporočam za kakšno tako uh, primerno sodelovanje tudi v prihodnje. Hvala lepa.
0: Za konec uh, naj povem še to, da je podcast andem profitan in samostojen. Če ga želiš podpreti, bom zelo hvaležna, če poveš še prijateljem ali postiš komentar na iTunesu ali Facebooku, da se znanje lahko hitreje širi. Najlepša hvala. Do naslednjič, Hvala za poslušanje in se slišimo k malu.